0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet 13. Nuta, Radia Wrocław Zaprasza Michał
1: Kazulo Krzysztof, Zanussi, gościem 13. Nuty Radia Wrocław Dzień dobry panu Ja także Państwa witam serdecznie Jak się pan czuje? Fatalnie, dziękuję A cóż się takiego stało? Wrocław tak wpłynął powietrze? Nie proszę pana, 84 lata życia i to wystarczy Patrząc na to, co pan robi, jak aktywnie pan tam na dole przed chwilą działał, no to jednak da się czerpać jeszcze z takich momentów radość? Czy to już jest taka udręka i wolałby pan mieć drugiego, trochę młodszego Krzysztofa, który by to robił?
0: Za żadne skarby. Ja bardzo kocham to życie, które mi jest dane i bardzo jest mi z nim dobrze, naprawdę. Ja się boję, że za bardzo je lubię, bo trzeba będzie się kiedyś z nim rozstać. A tymczasem mimo tego wieku, mimo wszystkich szczeszczących kości czy stawów, no jednak ta radość ze spotkania z ludźmi, z kontaktu, z tego, że ciągle coś mi się podoba, ktoś mi się gdzieś wydaje zachwycający, no to mnie
1: trzyma przy życiu i to mi daje radość, to bez wątpienia. Zastanawiam się, czy jak pan na przykład widzi to, co się wokół dzieje, a na przykład dzieje się dużo agresywnych rzeczy w świecie, pozwolę sobie taką tezę tutaj przedstawić, to czy pan ulega tej agresji? Nie, pan, agresja jest przyrodzona, w całej przyrodzie ożywionej, bo nawet drzewa,
0: Agresywnie kradną sobie słońce. Natomiast no, ukierunkowanie tej agresji, ukierunkowanie jej przeciwko złu jest czymś dobrym. Należy to raczej człowieku pochwalić. Natomiast ta ślepa agresja, ta agresja, która jest tylko wyrazem instynktu, a nie wolą walki z jakimś krzywdą, nieszczęściem. No to tutaj oczywiście ja to też nazwę agresją. Prawda? W dobrej sprawie też trzeba wykazać, Podobne cechy jak w złej sprawie, tylko że trzeba je dobrze ukierunkować. Udaje to się panu? No to
1: pytanie mojego spowiednika. No tak, to ładnie kiedyś ktoś pozwolił sobie pana opisać, że pan jest dosyć przejrzystą osobą. Chciałbym taki być, zawsze
0: mi mówiono od dzieciństwa w domu, że przyzwoity człowiek nie ma sekretów że nie należy mieć takich rzeczy, które by trzeba było ukrywać. No i mam nadzieję, że tak jest w moim życiu, że teraz właśnie wydałem książkę i pada tam wiele odpowiedzi na pytania, które można nazwać nawet czasami intymnymi, dotykającymi różnych przykrych rzeczy w moim życiu, ale tak wydaje mi się, że nie muszę nic ukrywać. Mogę się do wszystkiego przyznać i o wszystkim coś tam powiedzieć.
1: Ta agresja, od której zacząłem, ona powoduje z jednej strony to, że możemy ją przekierować na jakieś pozytywne tory i tego słowa użyć w takim pozytywnym znaczeniu, natomiast ona też powoduje w człowieku różne lęki. I ja się zawsze zastanawiam, bo chyba na końcu tego lęku jest po prostu lęk o nasze życie, czyli o to, co się z nami stanie, kiedy ten przejaw agresji szeroko pojętej zostanie zbyt mocno objawiony. Ja tak przez przekorę, bo lubię się trochę przekomarzać. Powiem, że lęk to jest
0: bardzo zdrowy objaw. Że utrata lęku jest objawem już jakby śmiertelnej choroby. Człowiek musi zdawać sprawę, że nasze życie jest niepewne, że jesteśmy wiecznie zagrożeni, że jesteśmy zagrożeni sami dla siebie przede wszystkim zagrożeniem. I dlatego trzeba być czujnym. Ja mając w domu osiem psów, a mam taką czeredę ze sobą, no co patrzę jak one, mimo że są no, zdegenerowane, bo są karmione codziennie, nie muszą zdobywać pożywienia, a jednak jak one strzygą uszami, jak one są czujne nawet kiedy śpią, bo wiedzą, że nigdy nie można być bezpiecznym, zawsze coś może się zdarzyć. A my musimy być jeszcze bardziej świadomi, musimy być świadomi tego, że ktoś może obok być w potrzebie i przez nieuwagę go nie, nie, możemy nie spostrzec,
1: więc ten lęk, żeby się nie zagapić, jest
0: zdrowym lękiem i będę go bronił.
1: Trochę trudno w dzisiejszym świecie o wolontariuszy, o ludzi, którzy będą tak bezwłocznie działać, by, by, by czuwać. Ale powiem przeciwnie, no,
0: zaczął się wiek wolontariuszy. zaczął to znaczy mówię to z pewną przesadą, z takim spatrzeniem trochę jak science fiction. No ale jeżeli w zamożnych społeczeństwach coraz więcej pracy zastępują roboty, a podatki od tych robotów pozwalają na ufundowanie takiego, takiej pensji minimalnej, takiej renty, którą się dostaje po prostu każdy na życie, to wszystko jest na horyzoncie, to się jeszcze nie stało, ale to się może stanie. I wtedy ludzie będą pracowali nie dla pieniędzy, tylko dla radości. Bo tak w zasadzie człowiek jest zbudowany, nie może nie pracować, bez tego to się rozkłada od razu. Natomiast kiedy będzie to robił nie dla zarobku, tylko po to, żeby znaleźć w tym satysfakcję, żeby poczuć, że robi coś dobrego, to to będzie dużo lepszy świat niż ten, który mamy dzisiaj. Niech pan popatrzy, ilu wolontariuszy mamy w tej chwili. No cała, cała ta katastrofa ukraińska no przecież odbiła się tym, że ogromna rzesza ludzi, jest z wolontariuszami, to znaczy z dobrej woli, bez korzyści, bez żadnych korzyści materialnych, ze stratą wręcz, jakimś obcym często ludziom pomaga. No i to jest piękne, no mi się zdaje, że to od czasu Solidarności nie było takiego momentu w naszym zbiorowym życiu, żeby się tyle pięknych postaw objawiło. One się objawiły, no cokolwiek będziemy mówili, jedni będą narzekać, drudzy będą mieli dość tych Ukraińców, trzeci będą wracali znowu do swojego małego piekiełka, ale jakaś część ludzi naprawdę błysnęła w tym okresie, no zachwyciła mnie przynajmniej, mnie to dało ogromną dużą radość, kiedy widziałem naprawdę ludzi skłonnych do poświęcenia, robiących rzeczy tylko z dobrej woli, nie dla sławy, nie dla dla pieniędzy, nie dla żadnych innych pożytków. Często się pan wzrusza? No, staram się tego nie pokazywać, bo to mało eleganckie, ale oczywiście, że tak. A są jakieś jeszcze momenty, które potrafią pana unieść? Ale oczywiście, no, ciągle obsłuję z jakimiś dziełami sztuki i co któreś mnie chwyta czy wzrusza, choćby film Johnny o Kaczkowskim, którego znałem niezbyt dobrze, ale wystarczająco, żeby się nim samym zachwycić, a teraz widzę, że w filmie ktoś to bardzo głęboko zrozumiał jego niezwykłość i bardzo to ładnie pokazał i ten film w dodatku chwycił szeroką publiczność, więc też dobrze świadczy o publiczności, bo taki film mógł przepaść w takich czasach, a nie przepadł.
1: Pański najnowszy film za to stawia jak zwykle człowiekowi zagadki, liczba doskonała, to jest film, z którym miałem problem, bo to pozytywny chyba był problem, bo do dzisiaj go mam, Trudno było mi się i trudno mi nadal jest opowiedzieć po której stronie, po stronie takiego ścisłego umysłu, czy też po stronie boskości szeroko pojętej. Piękne nawiązania do tego, o czym właściwie rozmawia się od zawsze, a jednak ujęte w takiej formie, która cały czas drąży coś w człowieku. Bo
0: każda epoka, każde dziesięciolecie nawet szuka jakby swojego wyrazu. No i ja tak na starość też... Patrzę na to, co myślę, co myśleć o świecie, co mnie ten świat ekscytuje i co mnie w tym świecie przeraża. I cały czas wracam do tego pytania, czy jest coś, czy nie ma nic, czy jest ktoś, kto za tym światem stoi, kto ma w nim jakiś udział, nie wiem jaki, czy bardzo czynny, czy to tylko jest ten zegarmistrz, który uruchomił zegary, no wieczne pytania, te same zadawał Pascal, te same zadawał Leibniz, Spinoza i możemy się tak cofać aż do najstarszych greckich filozofów. No tak ludzkość ciągle się zmagała z tą zagadką, jaką jest nasza niewiedza.
1: A ten zakład Pascala trochę mi też się w głowie pojawił, kiedy obejrzałem ten film, bo jednak w pewnym momencie był taki przebłysk, że chyba lepiej mieć tą taką niepewną pewność niż pójść w drugim kierunku. Też bym tak myślał, ale ja tu nie jestem nauczycielem i nie
0: staram się przekazywać treści dydaktycznych, tylko zarazić innych po prostu pytaniem. A jest panu bliżej którejś prawdy? Nie, no jest mi zdecydowanie bliżej. jakby Optuję za tym, ale to jest wiara, a nie wiedza. Optuję za tym, że, no, że jest ktoś, że jest jakiś byt, który nas przerasta, który jest przez naszą świadomość, który jest pewnie rozpięty w jakimś innym wymiarze i że za tym światem stoi jakaś myśl, której ja nie umiem odgadnąć, która czasami gdzieś się objawia, a potem się gubi. No tak to jest. I tak samo prawdopodobnie myśleli ludzie za czasów Platona i
1: Arystotelesa. Gdyby przyłożyć do XXI wieku z pana znajomością i wiedzą na dzień dzisiejszy takiego filozofa i takiego myśliciela, który by się bardzo dobrze osadził, to byłby pan skłonny kogoś wybrać? Czy to jest każda droga, którą wybieramy w tym poszukiwaniu, bardzo osobista i własna? Nie, no są oczywiście filozofowie, można to
0: negatywnie potraktować, których nie lubię, których, których myślenie mnie nie interesuje, których mogę szanować, tak jak myślicieli, no powiedzmy, filozofii analitycznej, ale która mnie zupełnie nie, nie obchodzi. A z kolei na przykład no, dość ceniłem sobie egzystencjalistów, którzy z punktu widzenia tego rygoru filozoficznego byli trochę bałaganierzami, byli raczej bliżej literatury pięknej, ale przenosili jakiś rodzaj wrażliwości na zagadkę, jaką jest życie. I niektórzy z nich, ci kto tradycji chrześcijańskiej, no byli mi bardzo bliscy. No, nie...
1: Pytam o to dlatego, że dzisiejsze młode pokolenie, młodzi ludzie są trochę tacy, Cały się tak ładnie mówi, trzymani pod kloszem, i przez wiele lat byli w takiej przyjemnej zupie yy, z przyjemnymi warzywami, bardzo zdrowymi, zresztą w temperaturze odpowiedniej yy, gotowani. I to jest dosyć trudne, żeby ich wyrwać z takiego bezpieczeństwa i przekazywać im różne treści, żeby oni poczuli jakiś niepokój, bo ten pokój za bardzo pokochali. To jest taki yy, filozofii teolog
0: czeski, pan Halik, taki odpowiednik yy, naszego księdza Tischnera i on mówi o ateizmie pełnego brzucha. No jak ktoś ma pełny brzuch i nie ma zagrożeń, to nie chce myśleć o tym, co jest yy, za, za krawędzią otchłani, co tam może być. Bo to na lękiem. mamy się tego horrendum, tego lęku metafizycznego. Chcielibyśmy pozbyć. Natomiast to nie, nie jest mądre, po prostu trzeba mieć odwagę popatrzeć w mrok czy w przepaść i dzisiaj no, wystarczyła wojna ukraińska, żeby ludziom przypomnieć, że ten stan bezpieczeństwa pokoju, tej zupy czy tego budyniu, w którym żyjemy, to jest anomalne, to się zdarza tylko czasami, przez chwilę i potem znowu wraca fala różnych ostrych kontrastów, cierpień, napięć,
1: niebezpieczeństw. No i to jest taka norma od wieku, więc to się prawdopodobnie nie zmieni. Kiedyś powiedział pan, że jest pan dosyć wnikliwym obserwatorem pontyfikatu Jana Pawła II. Jak pan patrzy na te wydarzenia z ostatnich dni, które w Polsce się dzieją? Znaczy, proszę nie ze smutkiem, bo ten film objawił złą
0: stronę tego modyfikatu, która jest niepodważalna, ona jest zła po prostu. Ale bardzo chciałem sprecyzować pytanie, które jakby nie pada jasno. Mianowicie jest ogromna różnica między tym, czy papież wiedział, czy nie wiedział, a to pytanie wszyscy zadają, moim zdaniem nietrafnie, trafnie. trzeba się przyjrzeć, czy on w to wierzył, czy nie wierzył. Przecież on był zasypany fake newsami, fałszywymi donosami. Wszystkim wszyscy, przecież jeszcze jak się zna troszkę kurię rzymską, to jest wielkie kłębowisko żmij. I oni sami tak o sobie mówią, ja miałem z nimi do czynienia przez wiele lat, będąc w papieskiej Komisji Kultury. Dlatego ja nie jestem taki zdziwiony, ja jestem przekonany, tak jak pamiętam Jana Pawła, że on był człowiekiem dobrej woli, więc on po prostu bardzo często naiwnie nie wierzył w te donosy, bo był przyzwyczajony, że bez przerwy zasypują go kłamstwem. Ale też, że miał tego ducha klerykalizmu, no to niestety taki był czas wtedy. Wszyscy go mieli. Pisze o tym ostatnio w bardzo dobrej rozmowie w Tygodniku Powszechnym profesor Karol Tarnowski, który był bardzo bliski Jana Pawła i pisze, mówi o tym nawet chyba ostrzej, krytycznie ode mnie w tej chwili, ale ja nie przeżyłem jakiegoś takiego moralnego załamania. On się w moich oczach... Nie zachwiał jako autorytet, ale w wielu sprawach nie miał racji po prostu i to, że nie miał racji, to jest normalne, ludzkie i żaden papież nie miał samej racji. Tylko jedni się mylili w tej sprawie, inni w drugiej. I na pewno w sprawie tych ludzi się mylono, ale na przykład nie ma w ogóle w tej chwili głosu, który powinien być dużo donioślejszy na temat nieseksualnych przestępstw. Kościoła i kleru, tylko materialnych, to znaczy pieniężnych. Tam jest też ogromny obszar grzechu i też warto o tym mówić, bo to porasta potem takim takim kłamstwem. No i trzeba czekać, mieć nadzieję, że pojawi się, no ja bym sobie życzył jakiegoś nowego świętego Franciszka, który by potrząsnął tą całą machiną Kościoła, bo nie daj Boże to może się pojawić Martin Luther, który też potrząsnął, ale już nie wytrzymał jakby Nie zmieścił się w tych ramach i rozbił chrześcijaństwo na dwoje, więc ktoś taki musi przyjść i to się musi zewnętrznie bardzo zmienić. Mi się zdaje, że te polskie problemy, celibat, rola kobiet to są rzeczy trzeciorzędne, ważne, ale na na moją religijność to nie wpływa. Natomiast mogę sobie świetnie wyobrazić, że papież będzie przyjeżdżał na rowerze do pracy, a w Watykanie będzie Coca-Cola. To nic się wielkiego nie stanie, to będzie to ciągle ten sam, ten sam, ten, to samo chrześcijaństwo.
1: To może być kwestia tego, żeby polaryzować społeczeństwo, że efekt jakiejś politycznej rozgrywki, to co się dzieje w tych lidach i tak dalej. No to mnie napawał brzydzeniem, bo to jest naprawdę ohydne i strasznie
0: źle, że Kościół pozwolił na to, a jednak w jakimś stopniu
1: pozwolił. Wybiegając trochę w przyszłość, bo mówi pan o tym, że albo ogólnie się też mówi zresztą, że trochę dzisiejsze społeczeństwo, czy te młodsze pokolenia są krótkowzrocznym pokoleniem. Ja na przykład cały czas mam z tyłu głowy to, że w kwestii żywieniowej, w kwestii głodu na świecie, no to lada chwila ci, którzy już tego dostępu do tej żywności nie mają, mam na myśli na przykład Afrykę, oni będą do tej naszej Europy, tutaj dla nich północy, e, coraz mocniej pukać. I to się właściwie już dzieje, ale będzie się rozlewać coraz mocniej. Rzeczywiście my mamy w tej chwili zaledwie tysiące imigrantów, a będziemy
0: mieli miliony. I to jest oczywiste, że jak się nie podzielimy dobrowolnie, to nam to i tak co mamy zabiorą, bo taka jest logika historii. Jak pamiętamy rewolucję bolszewicką, to mamy świetnie. Czym to się kończy jak ludzie się w porę Samo nie ograniczą i to moim zdaniem jest chyba standardowy problem w tej chwili, bo i Azja i Afryka, która z te powieje, no może doprowadzić do tego, że ludzie z głodu ruszą taką wielką ławą i my będziemy kompletnie bezradni, bezbronni. Do mieszkań będą się wprowadzali jacyś obcy ludzie, a my będziemy mieszkali kątem we własnym domu. Jak to opowiadam gdzieś ludziom na zachodzie, to słuchają mnie z takim rozbawieniem, że to artysta snuje, takie wizje. Ale niestety ja przez to, że pamiętam wojnę, że pamiętam lata lata stalinowskie, wiem, że rzeczy niewyobrażalne bywają rzeczywistością. Tak jak wojna w Ukrainie. A no właśnie, to też jeszcze nie wszyscy zrozumieli, że to jest już tuż, tuż
1: obok i to polega na tym, że można się rano obudzić w wzburzonym domu. Jeśli się człowiek obudzi. Wyobraża sobie pan... Gdyby przyszła taka okazja z dnia na dzień, że do pańskiej głowy wszczepiony jest jakiś specjalny komputer pozwalający panu poznać absolut, i ale kosztem tego, że nie będzie pan miał nad nim pełnej kontroli? Ja kontroli nad swoim mózgiem też nie mam pełnej, także ja jestem przyzwyczajony
0: do pełnej zależności, ale mówiąc prawdę mam tyle realnych zagrożeń,
1: że to już odsuwam w na, 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 na sferę fantazji, zdaje mi się, że to mi się nie zdarzy. A fantazjuje pan na temat przyszłości, co by było, gdyby na przykład dane zostało panu kolejne, nie wiem, 100 lat życia i co mógłby pan jeszcze dokonać, bo wiem, że niedawno całkiem zrobił pan taki remament filmów, które mógłby pan nakręcić i stąd mi się to pytanie w głowie pojawiło.
0: No tak, bo taką książkę wydałem, bo żal mi wyrzucać do kosza na projekty, które niestety już są zarzucone, ale nie, ja nie jestem realistą, wiem ile mam lat, więc... Wiem, że może jeszcze kilka lat będę w stanie pociągnąć w tym tempie i w tym zakresie, w jakim działam, ale no, to nie jest dane na zawsze i trzeba od życia się w pewnej chwili odzwyczajać.
1: Natomiast jest, jesteśmy też w kulturze trochę takiej, to nad wyraz będzie słowo, ale obrażania się zbyt częstego prawda? na różne dyskusje, które w przestrzeni są prowadzone, a które przecież od wieków są tak bardzo potrzebne. No tak, to naprawdę jest ta political correctness, czyli ta niedorzeczna zupełnie,
0: Troska, żeby nie było spięcia, żeby wszystko było w takiej właśnie zanurzonej, w takiej miękkiej, letniej zupie. Nie, musimy się spierać, zderzać, kłócić, szarpać. Tylko z tego wynika postęp, ale oczywiście musimy to robić z poszanowaniem reguł, z poszanowaniem norm, z poszanowaniem w ogóle przeciwnika. Bo jak nim pogardzamy, to już sytuacja robi się moralnie wątpliwa. Krzysztof
1: Zanus i gościem Radia Wrocław, bardzo panu dziękuję.
0: Ja też panu i państwu. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj, gdzie chcesz i kiedy chcesz.